0: Vor einiger Zeit war ich eingeladen, hin ein Feuerwerk mir anzusehen. Ein riesiges Feuerwerk sollte veranstaltet werden. Und mit großen Erwartungen haben wir uns aufgemacht, haben uns extra einen richtig guten Platz gesucht, sind sehr früh schon losgezogen und haben uns ähm, an eine besondere Stelle gestellt, um dieses Feuerwerk in voller Schönheit zu sehen. Und ich selber bin ein großer Fan von Feuerwerk. Ich finde Feuerwerk Super. Deswegen leide ich. Die letzten zwei Silvester habe ich so ein bisschen gelitten. Aber jetzt hatte ich die Chance, endlich mal wieder ein wunderschönes Feuerwerk zu sehen, von einem Profi gemacht. Und das Ding fing an. Und ich dachte, ja gut, das hätte Aldi auch gut hingekriegt. Aldi Süd natürlich, ja. Die Feuerwerke von Aldi Nord sind natürlich wesentlich besser. Ich war völlig enttäuscht. Ich dachte, jetzt jetzt hat man hier eine wunderschöne Location, einen wunderschönen Abend, die, der, die Sonne war unter, war war die genau richtige Stimmung. Und was kam? Ein mickriges Feuerwerk. Also ich war so enttäuscht, dass ich am liebsten hingegangen wäre und gesagt hätte, was bitte war das? Sagt Bescheid, ich mache das nächste Mal besser. So war enttäuscht war ich. Mit Erwartung ist es so eine Sache. Eine andere Geschichte zur Erwartung kann ich auch erzählen, das war nämlich, dass ich das erste Mal im Musical war. Ich saß vor dieser Bühne und ähm, habe gedacht, ja, ist ja ganz nett hier, ich war noch nie im Musical, ich wollte mir das mal anschauen. Und auf einmal fingen die da vorne an zu singen und ich war völlig, völlig geflasht, völlig überrumpelt, ob der Lautstärke, ich denke, wo sind denn hier die Lautsprecher? Wie Sie gemerkt haben, die singen das live. Das ist, aber, das ist so ein, ein schmales Persönchen da vorne, aber die hatten ein Volumen, dass ich dachte, Alter, was geht denn hier? Unglaublich. Was für ein Druck die so, die so ausstrahlen können, obwohl da jetzt nicht das Mega-Volumen vorne auf der Bühne steht, nicht die Verstärkeranlage das Ganze rausholt, sondern allein die Stimme, ich dachte, was ein Mensch fähig ist. Unglaublich. Meine Tochter fing im Übrigen an zu weinen, weil es zu laut war. So ist es manchmal. Mit Erwartungen umzugehen, das ist mit das Schwierigste überhaupt. Und was erwarten wir dann von Gott? Gut, Gott soll uns beschützen, soll uns bewahren, soll uns Wegweisung geben, soll uns Hoffnung geben, soll uns irgendwie gut durchs Leben führen. Und wie ist das mit die Erwartung, die Gott an uns hat? Wir haben diese Erwartung von Jesus, die ja sagt, liebet eure Feinde. Das hatten wir zu, am Anfang des Fastens hier schon mal deutlich gemacht. Liebe deine Feinde, betet für sie. Ja und wie ist das? Wenn ich denjenigen treffe, der wie ein Feind vor mir steht, wie jemand, den ich einfach nicht leiden kann, der mir wehgetan hat, den soll ich jetzt lieben? Kann ich das überhaupt? Dann soll er auch noch dafür fasten? Fällt es uns manchmal deswegen so schwer, unsere Feinde zu lieben, weil unsere eigenen Wunden noch so schmerzen? Und der andere es irgendwie ja doch besser hat. Bei ihm läuft das Leben doch irgendwie ziemlich gut, oder? Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, die auch etwas damit zu tun hat, den Feind zu lieben, auch wenn das auf Anhieb nicht so ganz deutlich ist. Und zwar in das Buch Jona im Alten Testament. Jona, der ist durchaus bekannt in der Weltgeschichte. Dieses Buch ist nur vier Kapitel lang im Alten Testament. Und, äh, aber die, diese Geschichte, die dort beschrieben ist, die ist so prägnant, so, so krass, dass man die hätte man nicht erfinden können. Jona, ein Prophet aus dem Alten Testament im Nordreich, es gab ja zwei Reiche, es gab das südliche Reich von Israel, das nördliche Reich, er gehörte zu den nördlichen Völkern, war dort ein Prophet von den Königen dort. Er war durchaus bekannt. Also ein Prophet, der durchaus mit Gott äh, was anfangen konnte, mit Gott in Kontakt stand. Die beiden waren miteinander immer wieder im Gespräch und Jona war geschätzt. Jona wurde aber auch herausgefordert, nach Ninive zu gehen, um dort die Umkehrnachricht wahrzunehmen. Er sollte nach Ninive gehen und den Menschen dort weitergeben: Ihr sollt umkehren, sonst wird Gott die Stadt zerstören. Er macht sich dann auf, flieht vor Gott und seinem Auftrag, möchte ihn gerne nach Spanien. Wer will nicht nach Spanien? Würde ich auch hingehen. Ja. Aber er hat sich ein Boot gemietet und wollte rüberfahren. Kommt dabei in einen schweren Sturm, Gott hat diesen geschickt, er wird über Bord geworfen. Dann beruhigt sich der Sturm. Also er hat guten Dienst getan, die ganzen Seeleute bekehren sich zu, zum Herrn. Er selber schwimmt, wird gefressen von einem Fisch im Ganzen, glücklicherweise. Dieser spuckt ihn nach drei Tagen und einem intensiven Bußgebet, im zweiten Kapitel kann man das lesen, sehr einprägsam, wieder aus. Und so geht er dann doch hin nach Ninive. Das ist die Geschichte. Und dann sind wir im vierten Kapitel angekommen. Um das soll es heute gehen. Ich habe euch den Text mal mitgebracht hier. Ähm der beginnt folgendermaßen. Ich hab, ihr habt das aus der guten Nachricht. Das gefiel Jonah gar nicht. Nämlich, dass Gott seine Drohung nicht wahrgemacht hatte. Und er wurde zornig. Er sagte... Ach, Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste, du bist voller Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld und Güte und deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, das tut dir hinterher leid. Deswegen nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser, als hier weiterzuleben. Aber der Herr fragt ihn... Hast du ein Recht, dazu so zornig zu sein? Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen hat. Da ließ Gott, der Herr, eine darüber über Jona emporwachsen. Die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Und Jona freute sich riesig darüber. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nagte am Rizinus, sodass der verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona richtig auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte: Sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, »Hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein?« »Doch«, sagte Jonah, »mit vollem Recht bin ich zornig und ich wünsche mir den Tod.« Und da sagte der Herr, »Schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt, nicht gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Und trotzdem tut sie dir leid. Mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun.« in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch viel? Soweit mal diese Geschichte. Für manche Geschichten denke ich, es wäre günstiger gewesen, wenn sie ein Kapitel vorher zu Ende gegangen. Das gilt für das jona buch eigentlich auch. Ja, wäre das schön gewesen. Jona nach seinem Schiffbruch, nach seiner nach der Fressattacke dieses kleinen großen Fisches, der ihn wieder ausspeit an den Strand, wo er doch hingeht und wo die Stadt dann nachher umkehrt tut. Was wäre das für eine schöne Geschichte gewesen, oder? Wenn sie da zu Ende gewesen wäre. Der Schreiber hat hier das offen gelassen und geht ins vierte Kapitel. Nimmt noch mal eins mit. Und dieses ganze Kapitel ist durchzogen vom Zorn vom Zorn. Und zwar von vorne bis hinten geht es da um den Zorn. Manche, übersetzen, manche Übersetzer nehmen hier ganz lapidar, er sagt, da steht dann er wurde zornig, so steht es ähnlich hier jetzt in meiner Übersetzung. Eigentlich müsste da stehen, da ist so ein glühendes Missfallen, so ein, so ein heißer Brocken innerhalb des Körpers von Jona, der glüht vor sich hin, vor Ärger und vor Zorn. Das ist eigentlich das Ganze hier. Es glüht in Jona. Wut. Verbitterung. Ärger. Dieser ganze Ärger, dieser ganze Zorn, der macht das ganze Buch Jona erst möglich. Das wird deutlich, wenn man hier an den Anfang des Kapitels schaut. Dieser ganze Zorn der führt erst überhaupt erst dazu, dass er wegläuft. So wird das hier beschrieben wenn, äh, im Vers 2 direkt. Das ist nämlich der Spannungsbogen. Warum läuft Jona weg? Er läuft weg, weil er mit etwas rechnet. Das Weglaufen von Jona ist erklärbar. Und das liegt an folgender Stadt. An Ninive. Ich habe hier eine Karte mitgebracht. Ninive liegt ganz da oben. Heute würde man sagen, in der Nähe von Mosul oder Erbil im heutigen Irak. Direkt dort oben, während doch recht weit weg von Israel. Oder? Was ärgert denn bitte diesen Jonah an dieser Stadt? Warum ist er so zornig? Was ist der Grund dafür, dass er überhaupt erst sich aufmacht nach Spanien? Ninive nee, diese Stadt, die liegt eben dort oben, ziemlich zentral, und sie ist der Inbegriff des Feindes. Sie ist der Inbegriff der Bedrohung. Sie ist der Inbegriff der Vernichtung, der Versklavung. Diese Stadt ist das Symbol der assyrischen Stärke und Macht und Brutalität. Die Assyrer hatten sie als Hauptstadt auf, ausgebaut. Und von hier, von dieser Stadt aus gingen alle Angriffskriege einmal durch Palästina hindurch. Menschen wurden abgeschlachtet, Menschen wurden versklavt, Menschen wurden ausgeraubt. Und diese Stadt war schwer einzunehmen. Nineveh hatte eine riesige Befestungsanlage, eine Mauer, die richtig hoch war, man schätzt so 5 bis 6 Meter hoch. Sehr breit und über zwölf Kilometer lang. Also nicht einfach eben mal so einzunehmen. Dazu riesige Stadttore. Ein Prunkbau neben den anderen. Sie erstreck, diese Stadt, die erstreckte sich, wenn man die anderen Städte, die in der Umgebung mit drin waren und auch zu Ninive dazugezählt wurde, erstreckte sich über 100 bis 150 Kilometer. Das war damals riesig. Wenn wir eine Stadt haben mit vielen Einwohnern, wie hier jetzt Offenburg zum Beispiel mit 60.000 Einwohnern, man ist relativ schnell durchgewandert. Für Ninive brauchte man drei Tage zu Fuß. Drei Tage. Man schätzt, dass dort ca. 600.000 Menschen lebten. Dazw dazwischen immer schöne Grünflächen für das ganze Vieh, was da dazu gehörte. Und dazu natürlich auch noch ein riesiger Fluss, der dort entlang führt. Eine Stadt voller Tradition, 5000 Jahre alt. Diese Stadt, die hatte richtig was zu bieten. Die waren sich bewusst, dass sie dort, wo sie waren, da waren sie richtig. Da lagen sie im Zentrum. Das war das Zentrum der Welt. Die Assyrer, die hatten große Götter, die sie anbeteten. Tausende von Sklaven hatten riesige Skulpturen auf, auf die Temp in die Tempel geschleppt dort ihre militärische Macht, die war deutlich sichtbar. Dieser Jona, das ist kein ignoranter, äh, so eigensinniger Prophet, der meint, oh, ich soll morgen mal Gottes Wort verkündigen zur Umkehr und dann geht man irgendwo hin und dann hat man keine Lust. Das ist Jona eben nicht. Jona ist nicht jemand, der sagt, oh, heute kneife ich mal. Ich fahre mal eben in den Süden. Ich brauche mal Urlaub. Das ist so toll, da wollte ich schon immer mal hin. Spanien ist wesentlich besser als Ninive. Nein, das kann man diesem Jona überhaupt nicht vorwerfen. Dieser Jona, der ist nicht ein falscher Prophet, der den Leuten nach dem, nach dem Hund redet. Nur damit es ihm besser geht. Dieser Jona, der wusste ganz genau, wenn ich dorthin gehe, und Gott barmherzig mit dem Menschen ist, dann ist es schlimmer für uns, in Jerusalem. Dann geht es uns auf einmal schlecht. Und deswegen sagt er am Ende des Buches: Ich hab's gewusst. Was wäre das für ein Ding gewesen? Hätte Gott diese Stadt zerstört, oder? Alle, alle Gefahren wären weg gewesen. Auf einen Schlag hin wäre, Je wäre Palästina und Jerusalem richtig gut dagestanden. Und dann kommt der Vorwurf. Die Erwartung an Gott war, ey, du beschützt uns. Und dann kommt der Vorwurf, ich hab's ja gewusst. Ich hab's gewusst, Gott. Du bist weich geworden. Barmherzig bist du wo, du, wo du eigentlich gerecht sein solltest. Du siehst die, die uns ständig überfallen. Und dann wenn es sich dann doch zu, was bist du denn für ein Gott? Diese, dieser Satz, dieser, den ich gerade zitiert habe, der enthält zwei Vorstellungen, die Jona hat. Die erste Vorstellung ist, Gott wendet sich den Fremden, den Feinden zu und ich selber, wir, haben das Nachsehen. Das ist die eine Vorstellung. Die andere Vorstellung ist, Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Seine Gnade ist größer als seine Gerechtigkeit. Auch das bewegt Jonah. Wollen wir uns die zwei Vorwürfe mal anschauen. Das erste ist, Gott wendet sich den Fremden oder den Feinden zu zu, anstatt mir zu helfen die Gleichung ist hier, wie gesagt, relativ leicht kehrt Nineveh um und hört auf die Gerichtsbotschaft von Jona dann geht das Assyrische Reich in den nächsten Jahren als Sieger vom Platz und Israel bekommt den Tod und Jona sagt nicht mit mir lieber bin ich tot wie bitte soll ich denn meinen Kollegen in Jerusalem unter die, Fü unter die Augen treten und denen erzählen, ich habe sie gerettet, die haben sie alle umgekehrt. Während sie dann wieder vor unseren Toren stehen. Das wäre doch die Chance, dieser ganzen Stadt, dem ganz Zyrischen Reich, den Todesstoß zu versetzen. Man könnte das bei Israel vielleicht noch verstehen. Die hatten Angst, dass sie unter die Räder geraten. Als Volk Gottes. Sie waren so klein. Sie waren immer Spielball der großen Mächte um sie herum. Von den Babyloniern, den Assyriern, von den Ägyptern. Und sie lagen immer dazwischen. Aber wisst ihr, in der Geschichte Gottes mit den Menschen ist immer diese Schwelle da. Die hat man auch bei Jesus in bei Jesus ist, gibt es die Situation, die Jünger sind mit Jesus unterwegs und dann sagen sie ihm, und so wird uns das im Lukas-Evangelium erzählt, sie fragen ihn, Achtung, da, da zeigt jemand in deinem Namen böse Geister aus. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, haben es aber nicht geschafft. Ist das richtig? Darf er das? Der gehört doch gar nicht zu uns. Wir sind doch hier diejenigen, welchen, die dazugehören. Alle anderen doch nicht. Und was sagt Jesus? Nein, lasst ihn. Wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Wir haben also genau die gleiche Situation, wenn auch nicht so ganz groß. Und wenn wir weiter in die Kirchengeschichte schauen, merken wir das wieder. Da, da soll Petrus den Heiden das Evangelium weitergeben. Und was sagen die Juden im ne, Moment mal? Ja, das ist jetzt nicht für die bestimmt. Schau sie dir doch mal an. Die sind furchtbar dreckig. Die sind ja noch nicht mal beschnitten. Die sind unrein. Die kennen doch noch nicht mal die Gebote. Was sind denn das für Leute? Die müssen sich erstmal so verhalten, wie wir es tun. Das ist die Forderung, diese Frage, die rührt ja eigentlich auch an unserem Verständnis, oder? Könnte es sein, dass Gott die Welt segnet, auch außerhalb unserer Gemeinde, außerhalb unserer Konfession? Dass er sich womöglich auch erbahnt über Katholiken? Könnte das sein? Der Andreas Heck, der hat mir mal einen Witz erzählt. Dass Petrus ein paar Christen selige Heilige durch das durch das Paradies führt und dann kommen sie in einen Bereich wo Petrus auf einmal sagt hey, hier müsst ihr ganz leise sein und geht dann so ganz leise durch dieses Areal hindurch und irgendwann fragt einer warum müssten ihr hier leise sein sagt der Herr hier hinter der Tür da sind die da die glauben sie sind alleine hier in einer Witz hab ich von ihnen geklaut aber in diesem Witz steckt natürlich ganz viel Egoismus und eine Haltung, nur wir haben Gott richtig erkannt. Nur wir sind rechtgläubig und damit verbunden ist auch eine Erwartung. Wenn ich rechtgläubig bin, dann muss Gott sich ja bitte zu mir stellen. Wie kann denn bitte meine Waschmaschine gerade heute kaputt gehen? Ich glaube doch an Gott, den Vater und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und den Heiligen Geist und die wahre christliche Kirche und jetzt geht meine Waschmaschine kaputt. Das kann doch bitte nicht wahr sein. Gott hat doch bitte für mich zu sorgen. Warum geht ausgerechnet heute dann, jetzt gerade zu dieser Situation, wo Gott weiß, ich bin gerade in Schwierigkeiten, warum geht jetzt gerade das Auto kaputt? Und wenn Gott dann meine Erwartungen nicht erfüllt, dann sind wir dann verunsichert und fragen uns, und unser Sinn ist dann völlig völlig in Frage gestellt, so, dass man, wie, wie Jonah sagt, so, nimm denn her meine Seele von mir, ich will nur noch sterben. Du stehst gar nichts vor mir, meine Waschmaschine ist hin. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt von mir. Aber manchmal verhalten wir uns tatsächlich so. Was hilft mir ein Gott, wenn ich nicht Erfolg habe? Was hilft ein Gott, wenn er nicht meine Wünsche mir erfüllt, die ich habe? Er hat doch gefälligst das zu tun, was ich, was ich denke, oder? Und warum bitte es meinem Feind auch noch besser gehen? Warum? Er hat doch nichts dafür getan. Die Realität lautet hier bei Jonah und auch bei uns. Gott sorgt für dich und mich, auch wenn deine Waschmaschine kaputt ist. Gott sorgt für dich, selbst wenn er sich über deinen Feind erbarmt. Ein Blick in die Geschichte wird, das zeigt das hier ganz einfach. Nini kehrt tatsächlich um, so wird es hier in dem dritten Kapitel beschrieben. Aber 600 vor Christus, ungefähr zwei Jahrhunderte später, ist Ninive bis auf die Grundmauern zerstört. Eine Wüste. Da sagen sich tatsächlich Fuchs und Hase, gute Nacht. Die ist so platt, dass sie nie wieder auferstanden ist. Sie hatte 5000 Jahre Tradition. Und die war in dem Moment abgebrochen. Und Israel? Jonas, heiliges Volk. Israel, Gottes heilige Volk Israel besteht bis heute. Hat die schlimmsten Geschichten hinter sich gelassen. Ich glaube, dass Gott größer ist als unsere mickrigen Vorstellungen davon. Wir sind manchmal so betroffen von dem, was uns irgendwie beschwert, dass wir denken, Gott ist nicht stark genug. Ich, ich muss doch irgendwie noch dastehen. Ich brauche den Erfolg. Und Gott sagt, hey, mit mir an der Seite wirst du das durchstehen. Ich habe dich noch lange nicht vergessen darüber. Während auf der anderen Seite schon das Gras über die Hügel wächst und über die Ruinen, da denken wir noch, ach, haben dies gut. Gott lässt sich nicht von unseren mickrigen Vorstellungen beeindrucken. Gott ist größer. Und Gott hat einen Weg mit uns, wo wir ihn nicht sehen. Ich möchte noch was zum zweiten Vorwurf sagen. Der zweite Vorwurf lautet, Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. In dem Vers 2, da sagt der Jonah das ziemlich deutlich. Er sagt auch: ich wusste es. Du bist voller Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du andro antust oder androst, das tut dir nachher leid. Und dieser Vers ist ein Zitat. Ein Zitat aus dem zweiten Buch Mose. Da spricht Mose nämlich mit Gott, aber da klingt das ganz anders. Das ist, da ist es nämlich in dem Moment, wo wo Mose völlig beeindruckt ist von Gottes Größe und Schönheit, von Gottes Zuwendung. Und er ist geflasht von dieser, von dieser wunderbaren Gnade, die Gott einem entgegenbringt. Und hier verwendet es Jonah völlig gegen ihn. Man muss sowieso interessanterweise dieses ganze Kapitel beachten, beziehungsweise dieses ganze Buch, dass es ständig ein Hin und Her geworfen werden. Ja? Da haben wir im Kapitel 2 das hinreißende, unheimlich schöne Gebet. Ein Zahlen mit großer Tiefe von, von Jona. Und jetzt haben wir eine krasse Anklage mit den gleichen Worten. Wie gut, dass sie überhaupt noch mit Gott spricht. Aber auch der Stimmungsumschwung bei dem, der könnte fast heute leben. Ja, Hat er vorhin noch richtig gute Laune und macht hier die, 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 die große Gerichtspredigt, der hat im nächsten Moment ziemlich schlechte Laune, weil es nicht so läuft, wie er das denkt. Und im nächsten Moment freut er sich riesig, so steht es hier nämlich im Text drin, er freut sich riesig über seine Pflanze. Ich habe euch so eine Pflanze mitgebracht. Wo ist denn diese Pflanze? Da er freut sich über so einen tollen Ritur, das ist eher so Wolfsmilch, was ich hier habe, ähm, aber auch mit großen Blättern, man weiß nicht ganz genau, ähm, was dieses Gewächs ist, weil wir das in Deutschland einfach nicht haben oder kennen. Egal, es beschattet Jonah. der freut sich ein Bein ab darüber, um im nächsten Morgen direkt wieder richtig schlechte Laune zu haben. Also mehr Stimmungsumschwung geht nicht, oder? So ein Wurm kommt Ende Gelände. Und da sitzt da, alle Widerstandskräfte aufgebraucht. Die sengend heiße Sonne brennt ihm auf seinen Schädel. Der heiße Wüsten sind, fegt ihm, ins fegt ihm ins Gesicht. Und man kann sich das so richtig vor Augen malen. Da sitzt so ein krummelnder Jonah mitten im Sand und versucht sich irgendwie Schatten auf seinen Kopf zu machen. Und nichts passiert. Die Stadt geht nicht unter. Und jetzt hat er auch noch die Pflanze verloren. Unmöglich. Und da, mitten in diese Situation, spricht Gott hinein. Man kann das irgendwie fast mit, mit Händen greifen, wie Gott seinem Kind die Augen öffnen möchte. Seinem, seinem Propheten, der, der zu ihm gehört. Und das finde ich so schön, dass Gott so ja, fast zärtlich mit ihm redet. So langmütig, wie wenn man mit einem Kind redet. Und ich glaube, dass es uns manchmal genauso gehen kann. Genauso erlebe ich Gott immer wieder. dass Gerade in den Momenten, wo, wo ich am störrischsten unterwegs bin, wo ich am meisten meine Stimmung hin und herfen geworfen bin, von Tag zu Tag, wo ich merke, ey, ich komme hier nicht mehr klar und Gott, der tut jetzt auch nichts, da spricht Gott auf einmal so furchtbar liebend und gnädig zu uns. Und Gott sagt hier, meinst du, ist es ist richtig, dass du wütend bist? Genau übersetzt würde man hier sagen, meinst du, es ist recht? Bist du im Recht? Das sagt er eigentlich Bist du im Recht, dass du wütend bist? Und der Jonas ist steinhart, sagt, jawohl, ich bin im Recht. Du hast Unrecht, ich hab Recht. Da schwingt sich jemand auf Gottes Thron. Jonah hat Recht. Da sind zwei knallharte Meinungen gegeneinander. Man kriegt das überhaupt nicht mehr zusammen. Da gibt es keinen Kompromiss. Und was macht Gott? Der könnte doch jetzt richtig losfoltern, oder? Der könnte doch mal richtig ihm die Meinung geigen, was denn hier die Sache ist. Er könnte doch mal richtig anfangen zu klagen, was das denn für ein undankbares kleines Würmchen ist, was da im Sand sitzt und rummosert. Nichts davon passiert. Es wird klar, wer Schöpfer und wer Geschöpf ist. Und er spricht ihn ganz freundlich an und fragt her, Jona, hast du irgendetwas dazu getan, dass die Pflanze gewachsen ist? Hast du sie wachsen lassen? Hast du sie gehegt und gepflegt? Das Spannende ist hier in diesem Abschnitt, dass Gott das letzte Wort hat. Das ganze Buch Jona endet nicht mit einer Bekehrung von Jona, sondern es endet mit einer Frage. Und diese Frage, die, die ist, glaube ich, noch mehr an uns gestellt. An Jona ist sie gestellt, frag, Gott fragt ihn sehr deutlich, da sind 120.000 Menschen, die weder rechts von links unterscheiden können. Was für eine Menschengruppe ist das denn? Menschen, die nicht rechts von links unterscheiden können? Böse Zungen behaupten, das wären die Frauen. Hier sind nur Männer gemeint. Nein, auch nicht. Es sind hier Kinder gemeint. 120.000 Menschen, die rechts von links nicht unterscheiden können. Das ist damals der Ausdruck dafür gewesen, dass, dass dort Kinder, Unmündige da sind. Auch Behinderte wurden darunter gezählt. Leute, die nicht klar bei Verstand waren. Die unmündig waren. Gott sagt, da sind 120.000 Kinder. Soll ich die mal eben untergehen lassen, nur damit du wieder ein gutes Gewissen hast? Nur damit deine Erwartungen erfüllt sind? Ich habe die gehegt und gepflegt. Ich habe die hochkommen lassen. Die gehören mit zu meinem Plan dieser Welt. Ich habe sie versorgt um umsorgt. Und ich, ich habe ein Anliegen für die. Glaubst du, ich kann die mal eben so dahin meucheln, dass ich ebenso das tun kann in meiner großen Gerechtigkeit, ohne dass mir das Leid täte, ihnen nicht doch eine Chance gegeben haben zu gehen. wollen. Wenn man dieses Buch nochmal anschaut, dann merkt man, Jona ist ja schon selber gerettet. Gott schickt einen Fisch, um diesen Jona zu retten. Dieser Jonah wird umsorgt und gehegt und gepflegt von vorne bis hin. Seine eigene Geschichte darin, die hat er wohl vergessen. Und so geht es uns manchmal auch. Die Gnade, die Gott anderen wert, die scheint manchmal größer zu sein, als die, die wir selber bekommen haben. Und das ist die Lektion, die uns am Ende steht. Und ich möchte die verdeutlichen anhand eines Bildes was ich euch mitgebracht habe. Das sieht ein bisschen eigenartig aus, das letzte Bild hier. In Schlesien gibt es solche Kanzeln. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Diese Kanzeln, da, da gehen die Prediger drauf und zwar ist da ein großer Fisch abgebildet, nachempfunden von Jonah. Und zwar muss derjenige, der nachher predigt, quasi hinten durch den Fisch nach vorne oben kommen. Um aus diesem Fisch zu predigen. Ich glaube, das ist ein cooles Bild. Ein Bild dafür, dass wir gerettet sind, zuallererst durch Gnade. Dass wir erst einmal durch den Fisch gegangen sind. Denn Jesus selber vergleicht das später mit seinem Tod. Er sagt, ich muss drei Tage an den tiefsten Ort verschwinden, den es gibt, so wie bei Jonah. Und danach werde ich wieder aufstehen. Bis der, wir allem sind, wenn wir Christus glauben und vertrauen, müssen wir mit ihm erst in den Tod gehen. Das ist, das ist Taufe. Das ist mein Taufe. Dass wir unseren alten Menschen beerdigen und dann wieder neu kommen, um dann diese Gnade zu empfinden, nichts dafür getan zu haben. Und deswegen es auch anderen nicht vorrechnen können. Gerade deswegen sollen wir für die Feinde beten, weil wir wie Jesus durch den Fisch gehen. Ich möchte euch dieses Bild mitgeben. Gott ist gnädig. Gott ist gerecht. Seine Gerechtigkeit steht. Und seine Gerechtigkeit findet den höchsten Ausdruck am Kreuz. Vielleicht hilft euch dieses Bild, einmal durch den Fisch zu gehen, noch einmal selber, wenn ihr anfangt, über eure Feinde nachzudenken. Ich möchte beten, Vater im Himmel, danke dafür, dass du uns diese Geschichte von Jona geschenkt hast. Einen Menschen, der so ist wie wir, wie so normal erscheint, so, so emotional, so hingebungsvoll auf der einen Seite, so so gewieft auf der einen Seite und auf der anderen Seite so verletzlich und so stolz. Ich bitten, dass du uns in unserem eigenen Leben immer zuallererst wieder neu deutlich machst, was du für uns getan hast. Dass, wir, dass du für uns durch diesen Fisch gegangen bist und wir deswegen leben dürfen. Dass wir durch deine Gnade frei sind dass wir nicht nach rechts oder links schauen müssen. Und dass deine Liebe und Gnade zuallererst uns gilt, auch wenn schwierige Dinge in unserem Leben passieren. Und ich möchte für alle diejenigen bitten, die in schwierigen Dingen leben, dass sie diese Perspektive der Gnade immer wieder neu aufnehmen können und erleben. Danke dafür, dass du uns diese Jona-Geschichte als Vorgehensweise. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de/slash spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.